0: you 嗨，みなさんこんにちは、m a s days 大家好，我是喘，欢迎收听本期的漫谈日本。那还有一周的时间吧，大概十来天左右啊，就要马上到了2018年的最后一个 JLPT 的考试了。不知道大家有没有去报名参加这次的日本语能力测验呢？啊，经过7月份的一个考试还是6月份的一个考试啊，大家可能有的已经通过了啊，有的可能哎想更上一层楼。这个时候呢，就报名了今年年底的考试，对吧？啊，其实考试这个事呢，我还是挺想说一说的，因为我在报名考试的那天啊，我是在一个学校里啊，在我们当地的一个学校，很大的一个学校去参加考试的。然后去的时候，第一次去考试嘛，然后找不到那个教学楼在哪。他当时写的那个楼呢，是一个好像是什么艺术楼还是什么。呃，外国语的一个楼去考试，然后因为学校特别大，然后我就问了很多人，就有一部分在校学生的他们不知道是有学校里是有这个考试的，然后问了很多人都不清楚，后来我还是一个一个一个人一个人真的毫无夸张，然后问到了这个考试的地方，然后来参加了考试，虽然说当时考试的话蛮紧张的，然后最后还是过了啊，考试还是过了，还挺高兴的。然后，因为马上就要到这个考试了嘛，然后我还是希望大家能够抓紧最后的时间去努力去背背单词啊，背背语法，啊，感觉因为这个 G L P T 这个考试呢，我个人感觉还是相对来说比较简单的，因为它没有写作的部分嘛，没有写作的部分，啊，当然，他说简单，就仅仅是指那些就是不善于写作，但是他们会把时间利用在其他地方的这些人而言，啊。但是很多人还会说，就是说 ，JLP 这个考试因为没有写作，可能在其他的一些考试上，比如说在托福、雅思这些考试上，难度就不不尽相同，无法去比啊。这个我是不认同的，因为同样是国际上的一个考试，虽然日语的这个考试没有写作，但是他们会把更多的难题出在阅读、听力，甚至说是在单词上，啊。就是它的难度肯定是均分的，所以无论是英语考试、韩语考试还是日语考试啊，他们的难度都是相同的啊，或者说是西语考试都是一样的。所以啊，我希望大家还是不要去小瞧这个考试啊，有时间就去学习，因为真的是没多长时间了啊。你要想一想，自己当时报名还花了很多钱啊，小四五百块钱有没有啊？这四五百块钱你干什么不好，非要去报名参加这个考试，那现在还挺。哎呀，挺想学习的啊，就是这种感觉，所以还是希望大家能够，啊、呃，好好去考试啊！这个考试确实很重要的，考下一个证还是特别有必要的嘛，对吧，日语证啊，以后你就可以独自一个人。嗯不用字幕去看一些日本的综艺啊，就每天可以去追这个真正的一个直播啊，日本电视台可以直接去看直播，而不用看很多字幕组给你翻译下来的一个“熟肉”了，感觉有一种自豪感，有没有 ？OK， 那这个呢就不多说了。然后今天的一个主题呢是日本人的一个礼仪的一个习惯。其实说到日本，大家想到的东西有很多。啊，但是你去日本的一户人家里去做客的时候，往往第一件事要做的是什么？是拖鞋，对不对？大家在很多的动漫或者说在日剧里都看过，比如说《哆啦 A 梦》啊，还有很多都看过。他们进玄关的时候，一般在玄关都会有一个鞋柜，然后你会把鞋脱下，然后放到鞋柜上，这样子。有的也没有鞋柜，直接就放在玄关上就可以了。这样的一个呃礼仪习惯，我相信人人都知道，因为日本是一个礼仪大国嘛。但是如果你在日本待一段时间之后，你就会发现非常非常的普遍，就是日本人他们爱脱鞋，而且是很爱在各种能脱鞋的地方脱鞋啊，无论是学校的图书馆里啊啊，或者说电车上啊，或者说在一些快餐店，他们只要能脱鞋都会脱鞋啊，只要能脱鞋都会脱鞋。然后这个时候可能很多人就请。挺奇怪，就是、说哎，他们不会觉得自己脚臭吗？还是怎样的？啊，其实，呃，他们呢会对自己的家里面会点燃一些香啊，或者说喷一些香水去防止这些事情的发生。但是，呃，就如刚刚所说的。很多国家其实就是外来人嘛，来到日本都是不太理解这个行为的，因为像很多的欧美国家啊，比如说德国啊，或者说欧洲啊，他们就认为拖鞋是很不雅而且蛮低俗的一种行为。所以说，世界上的各种各样国家之间的这个文化的差异性，当然也是存在的嘛。啊，像我之前听我的一个朋友说，就是说他们他在美国生活嘛，纽约，然后。他说，他的朋友在帮他修这个电灯的时候，就是屋子上面那个灯的时候换灯的时候，然后呢，他会直接穿着鞋，然后踩到他的床上，然后去换。然后美国人可能自己觉得踩我踩了你的窗户，我觉得没什么事情，但是咱们天朝人或者说中国人就会觉得。你为什么要穿着鞋踩我的床？我还得再打扫，很麻烦啊！就是这种的一个观念上的一个差异。但是日本的社会呢，它已经是成为一种习惯脱鞋的一种社会了，所以无论是各种各样的一个现象，它会出现的话，它都不会去介意啊。比如说我刚刚说到的什么脚臭什么的啊，很多人就是说，如果出现了脚臭，你会怎么办？啊，我呢可能会，我啊我就会让他立马把鞋穿上，我就会很直白的，就是说哇，我真的很臭，我受不了了。然后，但是日本人不一样，日本人呢他是一个很在乎，啊、呃，怎么说很在乎？也，我我说出很在乎别人的感想的时候，就显得那个拖鞋的那个人好像不是日本人一样。哎、呃，因为在日本呢，经常会有就是私家车嘛，拉着朋友一起去出去玩，然后。可能后座的朋友就会觉得路途比较遥远，然后拖着鞋会舒服一点。这个时候呢，可能就有这种，呃，脚臭的人就出现了。然后，这个时候就他又想说又不能说啊，就感觉很很委屈啊，这种的一个现象。因为臭味真的是很难容忍的，我个人觉得臭味很难容忍。但是日本人又是这样的一个性格，所以有的时候出现这种事情的时候呢，他们确实就是自己也觉得很不爽，很。苦恼啊，这种现象，但是拖鞋的现象在日本真的很普遍，像一些在学校也会有这种换室内鞋的一个情况出现，然后在这个过程当中就会有拖鞋的情况，比如说大家最近看日剧，啊，有一部日剧叫做《中学生日记》啊，里面他们就会有这样的场景，就平时。打开柜子取出自己的鞋，或者说打开柜子放入自己的鞋，有这样的一些场景啊。这个呢，在日本是比较普遍的。但是他们其实还是大部分人还是很注重自己的一个身体的一个卫生的啊，尤其是脚，因为他们会经常进家门会穿这个船袜啊，会穿这个船袜。大部分人是不穿的，和咱们国内不同啊。国内就是很多人在家里。会穿拖鞋，因为地特别特别的凉。但是日本呢，他们会是因为大榻榻米的存在嘛，所以地板也不会特别特别的凉。然后大部分人都是赤脚啊走在地板上的啊，我就我现在在家也是赤脚。然后虽然说地板砖有的时候到了冬天可能会比较冷啊，但是慢慢就习惯了，然后感觉自己的身体状况也因祸得福变好了。哎呀，究竟是不是这样的一个状况也不太清楚。总之，日本人呢就是这样的一个很奇特的一个生物吧。然后呢，这个是有关于这个拖鞋文化，可以算算是一种文化嘛？啊，接下来想给大家说的是，最近在日本有一个特别火的一个 A P P， 我不知道国内有没有啊？国内应该也有，国内相对应的一个 A P P 应该叫做闲鱼。啊，闲鱼就是专门去卖这个二手货的一个 APP 啊。然后日本呢，它会也会有个这样的一个 APP， 叫做美露卡丽啊，美露卡丽这个 APP 呢，它其实就是为什么它会火呢？啊，其实和现在日本人的一个时尚观，就是现在年轻人的一些观念，其实是有关系的。因为最近很多年轻人在一些时尚啊，或者说美妆。啊，这些方面，它的消费行为其实是有一个，相较于以前有一个非常非常大的一个变化的，而且近几年来吧，可以说像就是网购啊，或者说一些上网啊，这种影响对于咱们来说也是特别特别大的，尤其是中国啊，在日本呢，可以说这个网购它还不是特别特别的，就是服务还不是特别的全面啊，但是在咱们天朝这个服务可以说是相当的周到了。啊，无论是退货还是买东西、浏览，都是一应俱全。但是在日本呢，有的时候它的这个网购，你去看这个价格啊，或者说一些这个究竟是否合适，或者说图片浏览的时候，它就没有像咱们天朝这么多了啊。有的时候价格可能还会比实体店贵一点，所以有的人在日本生活呢，就养成了。去逛街的一个习惯啊，就被迫去逛街，因为网上卖的东西有的时候贵，买回来还不好退，然后这个尺寸还不好对，啊这样的一个情况。然后最近日本呢就出来一个 A P P， 就是这个梅卢卡利啊，这个梅卢卡利呢它是就相当于咸鱼一样，就是以二手交易为主要作用的一个 A P P。现在因为年轻人呢他们的一个消费现状啊就是。怎么说呢？就是他们买这个东西的时候，他们首先想到的东西就是，我买了这个以后，我能不能再把它卖掉，转手卖掉，有没有二手利用的一个价值？他们是这样去想的，啊、和咱们不一样啊。我买就是我现在需要它，或者说我以后可能会需要它，我就买了。然后我一般不会去考虑把它卖掉。但是现在日本人呢，他们都有这样的一个想法，啊，就是买之前是否能够把它卖掉，这已经可以说是一个比较公认的一个。常识吧，比较公认的常识，所以也是为什么日本人啊，在一些比较繁华的地带，比如说涩谷啊这些地方，他们会看到自己朋友比较时尚的一些朋友的时候，他们几乎会每天换一套衣服。然后很多人或者说包括我在内，就是最开始会对于他们，我操，你怎么这么有钱、啊，每天换一套衣服？后来才发现，他们之前穿过的衣服之后几乎就没有再见到过，就是因为他们把这些衣服都卖了。啊，买来之后又卖了，然后去不断提升自己的一个对于穿着的一个打扮的一个提升啊。然后现在很多日本人也是有这样的一个理念了，就是不断的去换衣服啊，因为你如果经济允许的情况下，你可以把这些衣服都买过来放到衣架里一件一件去穿，对吧？但是目前的学生还没有这样的一个能力，所以他们就会以这种方式最大化啊，利用这个 A P P。啊，利用这个 app 然后去循环利用，也是一个比较好的一个东西吧。其实事实上，在这个这个 app 里面呢，很多、啊、就是名牌的衣服，它相对来说是比较容易卖的啊。比如说潮牌，比如说这个 Spring 啊 ，Spring 就是最近比较火的这个啊，几乎人人都在穿，但是几乎都是假货的一个这个 Spring 啊，还有很多就是日本的一些小众的一些暗黑潮牌，都是比较容易卖的。但是相反。啊，如果你是这种普通的衣服的、啊、话，就很难卖。所以啊，买衣服的时候呢，比起便宜但是卖不出去的这种非品牌的服装，人们更倾向于去买一些买的时候比较贵，但是后来还会容易卖一点的这个服装啊，是这样的一个消费的一个理念。这样子，然后除了衣服呢，在这个 app 里面呢，也会卖一些这个化妆品。其实，在闲鱼里面也有各种各样，什么东西都能卖，对吧？啊，其实这个 APP 也没有咱们国内的闲鱼这么方便啊，但是它也是逐渐在兴起的一个过程啊。很多人呢，经常会在这个 APP 上去买一些这个二手的化妆品啊。这些化妆品呢，有的时候这个价格不高，但是也是这种正品啊。日本嘛，啊，正品一般都是比较普遍的。然后他们会把这个二手的买来，如果觉得好用的话。再去买正品啊，这样的一个体验啊，如果不好的话，也可以送给朋友，或者说再出掉啊，这样感觉也不会有多大的一个损失，所以就是这样的一个现状啊，这样的一个现状。然后日本人呢，现在的和就是以前咱们中国人去日本不是会爆买嘛，啊，就是向周围人炫耀啊，买奢侈品。以前那种时代呢，可以说是那种泡沫经济时代啊，但是现在的年轻人呢，可以说是对于这种品牌货没什么兴趣。啊，没什么兴趣，啊，但是最近几年呢，就是因为这些 A P P 的普及嘛，然后很多一些标志显眼的一些衣服，可以说是更容易卖出去啊。什么叫做标志显眼？就是这个 logo 啊，它衣服上的 logo 是比较大的，啊，是比较容易卖的。比如说什么什么全员恶人，啊，当然是开玩笑。但是全员恶人为什么最开始能够在这个最开始能够把它做成一个衣服，然后能够卖得很火呢？就是因为全员恶人这几个字很大，然后看起来很帅。所以就容易卖出去。虽然说现在已经成为烂的烂大街的一种，这个土味穿着了，但是不可否认，他最开始他能想出这个大 logo 的时候呢，就已经是一个很不错的一个进步了。感觉发展还是很快的，这样子。然后很多人可能不太能够接受一些二手的商商品，比如说二手的衣服啊、二手的裤子，可能不太能接受。但是还是有一大部分人去选择使用了这个 APP， 因为究就是究其缘由，可能就是没钱啊。因为如果你有钱的话，啊，你花比这个二手价格十倍的，你可以买到一个正品。但是如果你没钱的话，你花正品十分之一的价钱，就可以买到一个二手的一个商品。所以大部分人还是会选择这种方式去购买的，啊，然后这也是日本人现在的一个消费水准啊。就我而言，我在闲鱼上也买过很多东西，但是几乎是没有买过这个化妆品，甚至说就是就是往往身上用的。或者说衣服啊，衣服也几乎没有啊，因为我其实挺讨厌，就是说你穿的衣服身上别人的味道啊，这种还挺讨厌的。我会经常会买一些书啊，或者说买一些这这个装饰品啊，装饰品这些东西还是挺常用的。然后日本人呢，因为之前的网购的环境不太理想，所以他们现在呢也是采用了这个 A P P 逐渐火起来的这样的一个原因。OK。那这个呢，就是今天的漫谈日本了啊！如果大家有什么想法的话呢，可以在评论区里抛出来。OK， 那我们下期再见，我是船，拜拜。